0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer spannenden neuen Folge, denn ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich möchte heute über eine Person reden, ja, die ich bisher eigentlich immer belächelt habe, weswegen es eigentlich völlig irrsinnig ist, dass ich denjenigen, über den ich heute spreche, mal in Schutz nehmen möchte, aber ja, es kommt Immer ein Augenblick, mit dem man mal nicht gerechnet hat. Und deswegen möchte ich auch jetzt vorstellen, um wen es geht. Es soll um Richard David Precht gehen. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon entnommen. Richard David Precht habe ich bisher nicht unbedingt gefeiert. Viele seiner Aussagen habe ich einfach nur für Mainstream-Philosophie ohne wirkliche Tiefe gehalten. Also es war wirklich katastrophal, was ich mir teilweise in letzter Zeit von ihm angehört habe. Wirklich von Vergleichen wie, ja, wenn der Staat einem sagt, dass man nicht über die Ampel gehen darf nachts um 3 Uhr, wenn man, wenn es rot ist, dann ja, hat man das auch zu befolgen. Solche Vergleiche bis hin zu auch äh, Diskriminierung von irgendwelchen Menschen als dumm und ja, irgendwelchen Bestsellern über dass man eine Pflicht gegenüber dem Staat hat und nicht nur Rechte, dass der Staat ja kein Dienstleister sei, sondern dass oh, ja, der Staat irgendwo eine gewisse Autorität hat, die der kleine Bürger zu befolgen hat. Aber erfreulicherweise gab es in der letzten Podcast-Folge, in der letzten Ausgabe des Podcasts von Richard David Brecht und Markus Lanz eine Folge, die ein bisschen mehr über Corona ging. Ich habe sie mir nicht angehört. Ich habe mir ein paar Zusammenfassungen drüber äh, durchgelesen. Und Precht hat da ziemlich Aussagen getroffen, wo ich sagen würde, wow, das braucht schon heute Mut. Also es ist meiner Ansicht nach korrekt. Ähm, es ist insofern auch erstmal eine individuelle Sache, was er gesagt hat. Es ist eine Meinung. Es ist es auch nicht unfundiert gewesen. Aber weswegen ich ja auch über Berichte David Precht sprechen möchte, ist, weil bisher war er immer ein sehr, sehr gefeierter Philosoph. Er war Mainstream, aber ja, Richard David Precht, endlich mal jemand, der gut reden kann, der eloquent wirkt, den wir so, ne, nach vorne schicken können, so als unser trojanisches Pferd so ein bisschen, ähm, um halt diejenigen Leute zu überzeugen, so also diese Akademiker, so ein bisschen auf dem Mainstream Fahrt zu bleiben. Und plötzlich als er über Corona spricht und einfach mal das sagt, was nicht dem Mainstream entspricht, kommt plötzlich ja der Hass so ein bisschen ihm gegenüber raus, gerade von den größten äh, Tagesblättern. Und ich meine, also wirklich, was da für eine Hasstirade und Schimpfe gegen Richard David Brecht gelaufen ist, von allen großen Zeitschriften also vom Redaktionsnetzwerk Deutschland von der Berliner Zeitung Frankfurter Rundschau Welt Volksstimme aber auch insbesondere dem Spiegel und auf den möchte ich eben jetzt eingehen mit euch auf diesen Artikel wie so eine Art bisschen kommentierter ja bisschen ja wie so eine Art äh, Reaktionspodcast auf diesen Spiegelartikel das fand ich schon wirklich krass denn man muss sich das wirklich mal vor Augen führen der Titel des Spiegelartikels über Richard David Precht ist, wer ist Dr. Wirkopf und wenn ja, wie viele wirklich? Ja, also vielleicht kennen einige das Buch von Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ein Kinderbuch über Philosophie, ich habe es nicht gelesen, aber trotzdem allein schon, wer ist Dr. Wirkopf und wenn ja, wie viele wirklich? Also da muss man schon sagen, da ist wohl anscheinend irgendjemand wirklich verbittert, der sowas schreibt, wenn man jemanden so krass schon denunzieren muss. Wenn man auf den Spiegelautor geht, Marco Evers, äh, ja, vom Profilbild her sieht er nicht wirklich aus wie jemand, der viel Spaß am Leben hat, um es mal nett auszudrücken, der aber auch ja, über Coronavirus als die Seuche schreibt, also ohne das jetzt irgendwie verhöhnen zu wollen, aber scheint halt jemand zu sein, der eine sehr starke Ideologie vertritt. Und der hat jetzt über Richard David Precht in der Unterüberschrift geschrieben, der Talkshow-Dauergast und Bestsellerautor autor Pricht ist intellektuell abgestürzt und schwadroniert nun beim Corona-Thema auf querdenker -Niveau. Weil viele Menschen ihn für klug halten, ist das eine Gefahr. Also ich finde es geil, wie man es schon schafft, in zwei Sätzen erstens einen Menschen völlig zu diskreditieren, zweitens ihn in eine bestimmte Ecke zu rücken, ohne irgendwelche Fakten dafür zu haben, dass... Prechten Querdenkers. Bisher war diese Verbindung bei mir auch überhaupt gar nicht da, weil Precht ja selber die Querdenker immer, ich will nicht sagen beschimpft hat, aber auch in gewisser Art und Weise immer gesagt hat, ja, das ist eine lautstarke Minderheit, die halt sehr stark brüllt und die einfach nur was gegen den Staat hat. So auf dem Niveau hat er immer argumentiert und plötzlich wird er selber zu einem Querdenker gemacht. Mich würde es wirklich, wirklich interessieren, was Precht selber dazu sagt. Und äh, im Zweiten hat man ihnen natürlich auch noch irgendwo vorgeworfen, für die Menschen eine Gefahr zu sein. Weil ja, sie halten ihn für klug und jetzt kommt er plötzlich mit diesen wirren Thesen an. Also Marco Evers, bin mal gespannt auf deinen Artikel. Also ich fange einfach mal an zu lesen und kommentiere dabei. Ihn sehen, hören und lesen die Deutschen einfach gern. Bestsellerautor, in Klammern wer bin ich, wenn ja, wie viele, Richard David Brecht, 56, gilt als Bühnenfest und Telegen. Als eloquenter Fernsehphilosoph, der auf Anhieb über alles Dampf plaudern kann, über Bildung, Sterbehilfe, Digitalisierung, Denker, Tierwohl oder Europa. Viele Menschen halten Precht für richtig klug, aber warum nur? Also ist noch eine Frage von Evers, kann ich natürlich beantworten. Er hat viele Bücher geschrieben, er ist Professor in, ich glaube, Lüneburg. Er hat auch einfach eine sehr, sehr gute Rhetorik. Also von der Logik her ist Precht vielleicht nicht unbedingt jemand, den ich zu den Stärksten zählen würde. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ja, also ich glaube, die, die Stärken sind bei Brecht tatsächlich zum einen die Rhetorik, zum anderen die Grammatik. Brecht hat sich sehr, sehr viel Wissen angelesen, aber ich glaube, ihm fehlt da dieser Aspekt, die Dinge richtig miteinander zu verknüpfen. Natürlich ist das jetzt nur meine eigene Einschätzung und auch nur das, was ich über ihn gelesen und gehört habe. Ähm, aber ja, die, die Logik ist meiner Meinung nach da ein bisschen abhandengekommen. Ich glaube schon, dass ich mich ihm stellen könnte und dass, wenn wir argumentieren würden, dass ich viele Argumente auch finden würde für seine Thesen, wo er dann sagen müsste, gut, muss ich mich geschlagen geben. Aber da möchte ich mich auch nicht zu hoch stellen. Er hat seine Berechtigung, er hat seine Daseinsberechtigung, er ist halt ein Philosoph, er spricht halt ein bisschen zu sehr im Mainstream. Aber gut, also ihn für unklug zu befinden... Also, wie, er, wie der Autor das hier gemacht hat, zu, also zu implizieren, warum, ob er wirklich klug ist, das würde ich mich schon nicht trauen. Also, ich würde niemals einem Menschen aberkennen, dass er intellektuell oder klug ist. Naja, gut, weiter im Text. Denn Deutschlands fescher TV-Star erzählt inzwischen gedanklich ungefilterten Unsinn, der nicht nur ärgerlich sein kann, sondern sogar gefährlich. Wow. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ja, ist halt schon starker Tobak, ne? wie er hier fertig gemacht wird. Also wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit selber nicht gut über Precht gesprochen. Ich bin da auch kein, ja, kein. ich habe da keine weiße Weste, aber das natürlich in einem Blatt wie dem Spiegel zu veröffentlichen, ist schon... Na gut, ist eine Hausnummer. Weiter im Text. Nun hat der intellektuelle Scheinriese auch die Sphären der Virologie, Immunologie und Pädiatrie erreicht und ließ die Welt in einem Podcast mit dem ZDF-Moderator Markus Lanz an seinen Eingebungen teilhaben. Niemals würde er Kinder gegen Corona impfen lassen, sagte Dr. Phil Precht. Also Dr. Phil ist hier meinten Titel. Warum nicht? Weil sie ein im Aufbau begriffenes Immunsystem hätten, das nicht manipuliert werden dürfe, sonst droht, drohten vielleicht mit Mitte 20 Autoimmunerkrankungen spricht, dreht davon ab, das Immunsystem mit diesem Impfstoff zu bearbeiten. Offenbar spricht er von den neuen MRNA-Impfstoffen von BioNTech Pfizer und Moderna. Und die findet er nicht so toll. Diese Impfstoffe seien nämlich Gentechnik, in Anführungsstrichen, und völlig ungeprüft. In Anführungsstrichen, keine einzige Langzeitwirkungsstudie. Tatsächlich, da muss ich ihm zustimmen, also ähm, viele Menschen versuchen ja diesen Stempel Gen, Technik von der Impfung zu nehmen. Letzten Endes ist es für mich aber nichts anderes als eine Gentechnik, weil, naja, wer in der Schule aufgepasst hat, womit werden Gene geschrieben? Mit der mRNA, mit der Messenger-RNA. Die kann nämlich neue Gene schreiben. Und also das ist quasi die Transkribierung des Genoms, das ist quasi das Arbeitsmittel, so könnte man es auch tatulieren. Deswegen ist es nicht falsch zu sagen, dass es Gentechnik ist. Das macht es ja noch nicht gefährlich oder ungefährlich, weil Wir haben ja auch jede Menge ähm, genmanipulierte Lebensmittel und die essen alle Leute und denken sich, wow, ist ja nichts Schlimmes dran. Und viele andere wiederum sagen, wow, das ist super schlimm. Aber natürlich ist es schwer da erstmal herauszufinden, ist es schlecht oder ist es nicht schlecht. Ich habe da meine eigene Meinung. Ähm, das tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Aber erstmal grundsätzlich Gentechnik ist ja nicht schlecht oder böse. Ähm, der zweite Punkt ist, keine einzige Langzeitwirkungsstudie. Das stimmt, es gibt zu den Covid-Impfstoffen tatsächlich keine einzige Langzeitwirkungsstudie. Genauso wie es auch keine Kriterien, wie diese Impfstoffe haben keine Kriterien erfüllt, um sie äh, in der Studie um sie auf karzinogene Wirkungen zu überprüfen. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob sie tatsächlich krebserregend wirken können langfristig. Es gibt ja immer dieses Argument so, ja, die Impfung ist ja nach, ich 24 Stunden oder 48 Stunden wieder aus dem Körper raus, deswegen kann das gar nichts machen. Ja, aber in dem Moment muss man ja dem entgegenhalten, hat der Impfstoff ja schon ein Produkt ähm, entstehen lassen im Körper, was wiederum seine Auswirkungen auf den Körper haben kann und das kann man nicht abstreiten. Es gibt ja auch, also dieser Punkt, ähm, zu sagen, es gibt keine Langzeitnebenwirkung. Das ist ja auch schon so bescheuert. Wir wissen ganz genau, dass es Langzeitnebenwirkungen bei Impfstoffen gibt. Zum Beispiel Pandemrix, der Impfstoff, der bei der Schweinegrippe angewendet wurde. Viele Menschen haben nach über einem Jahr, nach, also spiel nach über einem Jahr, nachdem sie diesen Impfstoff bekommen haben, eine bisher, glaube ich, nicht heilbare und zufällig auftretende Narkolepsie entwickelt, also eine Schlaf Erkrankungen, wodurch sie zwischen und einfach zufällig einschlafen. Und das ist kein Spaß, das ist nicht cool. Und das ist eine Langzeitnebenwirkung. Und alle Menschen, die sagen, es gibt keine Langzeitnebenwirkung, sorry, aber das ist dann einfach eine Lüge im Fernsehen, um zu sagen, oder von mir aus irgendwo anders, in irgendeinem Tagesblatt, die Impfstoffe sind unbedenklich und machen sie das einfach. Aber letzten Endes muss man halt einfach sagen, sorry, die Impfstoffe haben keine... Wissenschaftler sind keine Hexer. Das ist immer das Argument, was ich anführe. So, alle anderen, die was behaupten, haben sich noch nie mit Wissenschaftstheorie beschäftigt. Wissenschaftler versuchen, Prognosen zu machen, aber sie können nur Prognosen aufgrund der Beobachtungszeit machen, die sie bisher gesammelt haben. Und man kann doch nicht sagen, ja, ich habe ein halbes Jahr beobachtet, was mit irgendeinem Wirkstoff im Körper passiert und kann deshalb darauf schließen, was in 20 Jahren damit passiert. Nein, kann man nicht so, also... Da muss man einfach beipflichten und sagen, ja, es gibt keine einzige Langzeitwirkungsstudie. Und damit hat Precht, tut mir leid, ich muss kurz Pause machen, ich habe Precht mal zugestimmt. Damit muss man nun mal, ne? muss man zustimmen. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Nächste Überschrift im Text, ich bin kein Impfgegner in Anführungsstrichen. Das ist aber noch nicht alles. Denn was sich Menschen mit der Vakzine einhandelten, sei komplett unabsehbar. Die Nebenwirkungen der Impfung können wir genauso wenig abschätzen wie die Nebenwirkungen des Coronavirus, schwadronierte der Germanist, der in der Sendung gleichwohl noch bekannte Ich bin kein Impfgegner. Mit diesem Gerede schürt Precht vor allem Angst bei Eltern und bei Menschen, die unsicher sind in Bezug auf Impfungen. Inhaltlich ist es Quatsch, was er da sagt. Forscher haben jede dieser Behauptungen in den vergangenen Monaten vielfach entkräftet. Naja, wie wir gerade gesehen haben, Pandemrix und so weiter nicht, aber gut, weiter im Text. Das Immunsystem von Kindern wird durch bestehende Impfungen keineswegs am Aufbau behindert, ganz im Gegenteil. Impfungen legen eine Grundlage für Immunität, die Millionen Kindern Jahr für Jahr das Leben rettet. Steile These des Autors, also Millionen von Kindern, krass. Das aber auch in einen Topf wiederzuwerfen, also... Wenn ich hier mit Platons Trivium durchgehen würde, ich glaube, ich würde in Ad und und äh, ja, in anderen ähm, logischen Irrtümern versinken. Aber ja, ich glaube, man, man kann das schon aus dem Text so ein bisschen, wie ich das auch vorlese, entnehmen. Am besten finde ich ja immer noch der, ich glaube, das hat er gerade irgendwo gesagt, der intellektuelle Scheinriese. <lacht> ja, weiter im Text. Die hat seit Jahrzehnten im Labor entwickelte Technik der mRNA-Impfstoffe basiert auf gentechnischen Verfahren. Aber sie bedeuten nicht, wie Precht augenscheinlich in, insinuiert, dass der Mensch hier ungeprüfter Gentechnik ausgesetzt oder er sogar gen, genetisch verändert würde. Na ja gut, dazu muss man sagen, Precht hat hier auch nicht insinuiert, dass der Mensch ungeprüfter Gentechnik ausgesetzt wird, sondern er hat nur bezweifelt, dass der Mensch langfristig keinen Schaden davon trägt. Und das kann man ja auch durchaus machen. Der Punkt ist zudem, wenn man sich mal die mRNA-Technik der letzten Jahrzehnte anguckt, vor der Covid-19-Pandemie gab es tatsächlich keinen einzigen mRNA-Impfstoff oder keine einzige mRNA-Technologie, die es geschafft hätte, zugelassen zu werden, weil die akuten Nebenwirkungen immer zu hoch waren. Und ich, also ich bin ja auch jemand, ich bin dann immer vorsichtig, wenn dann plötzlich in so einer Pandemie, in so einer Notsituation aus Überdruss und aus ja, der Not heraus dann irgendwelche Impfstoffe und Medikamente zugelassen werden, nur weil man sich herbeisehnt, dass das endlich alles vorbeigeht, wie man ja jetzt sieht, dass es nicht tut, weil jetzt haben wir ja laut Robert-Koch-Institut möglicherweise bis zu 80, 85 Prozent der Menschen geimpft und trotzdem fallen die Maßnahmen nicht, obwohl es versprochen wurde. Aber... Ja, die Impfstoffe, ne, die mRNA-Impfstoffe bisher, die mRNA-Technologien waren bis nicht zugelassen und jetzt in der Pandemie wird es doch auf einmal geschafft, innerhalb von unter einem Jahr, schon ein bisschen merkwürdig. Und hier ne, möchte ich, also hat der Autor zugegeben, dass es ein gentechnisches Verfahren ist, also irgendwo hoher Stroman-Argument, aber gut, machen wir weiter. Die Zulassungsverfahren für die in Rekordzeit entwickelten Impfstoffe wurden nicht abgekürzt oder vereinfacht. Behörden und Forscher achten weltweit sehr genau auf Nebenwirkungen der Impfung und etwaige Impfschäden. Sie wissen auch, anders als Precht, dass mögliche Nebenwirkungen ausschließlich innerhalb von Tagen oder Wochen nach der Impfung auftreten können, niemals aber, wie Precht nahelegt, viele Monate oder Jahre später. Also, ich glaube, dieses Argument habe ich jetzt schon inreichend genug belegt, weiter im Text. Weil inzwischen 4 Milliarden Menschen doppelt geimpft sind, können Medizinern das Risikoprofil der Impfmittel sehr gut einschätzen. Denn auch seltene und überaus seltene Nebenwirkungen haben sich nun gezeigt. Also, kurz mal zu den Nebenwirkungen. Das Problem ist doch folgendes. Ich habe von einigen Ärzten inzwischen erfahren, dass tatsächlich der Aufwand für Ärzte, Impfungen zu melden, extrem hoch ist. Eine halbe Stunde am Tag für eine Nebenwirkungen. Und da fragt man sich doch, wenn man sich den voll durchstrukturierten Ablauf eines Mediziners anguckt, wie er die Zeit dafür finden soll, diese Nebenwirkungen zu melden. Ich habe auch schon aus dem Bekanntenkreis mitbekommen, dass einige Ärzte sogar nicht melden wollten, obwohl jemand eine Herzmuskelentzündung gehabt hat. Und also ich glaube, hier wird ein Impfstoff, ein Medikament, ein therapeutischer Eingriff so sehr in die Höhe gestellt, so sehr auf einen Berg erhoben, wie als ob das hier, weiß ich nicht, früher die zehn Gebote gewesen sind, die Moses jetzt dem Volk Israel gebracht hat, dass einfach alles andere, was damit einhergegangen ist, was an Nebenwirkungen aufgetreten ist, einfach ausgeblendet wird. Ich glaube tatsächlich, dass es sich hierbei vielfach auch um Ignoranz handelt. Ich finde auch den, den Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts, finde ich, inzwischen nicht mehr gut. Ich finde, dass das sehr intransparent ist. Ich finde, an einer Stelle tritt, steht nur in dem Bericht, wie viele Todesfälle es gibt. Und tatsächlich, wenn man dann sich die Menschen anguckt, die, wo Verdachtsfälle, ähm, also Verdachtsfälle gemeldet wurden, was dann im Bericht aufgeführt wurde, wie viel Prozent der Menschen ähm, davon in zeitlichen Zusammenhang gestorben sind, ist dieser Prozentsatz an Menschen gar nicht konkurrent zu dem, was das Paul-Ehrlich-Institut in seinem Bericht dargestellt hat, weil aus, ich glaube, den 185.000 Verdachtsfällen, die gemeldet wurden in Deutschland, sind 4% oder sowas, ich bin mir nicht mehr genau sicher, bitte einmal dann gucken beim Paul-Ehrlich-Institut, ähm, 4% sind im zeitlichen Zusammenhang gestorben oder vielleicht lass es auch weniger sein und dann kommt am Ende bei dieser Zahl irgendwas mit 4.000 Toten oder so raus, wenn man das runterrechnet und das gibt das Paul-Ehrlich-Institut an? 1.300 und auch keine Herleitung, wo diese 1.300 herkommen Also ich finde das sehr, sehr merkwürdig und ja, es ist überhaupt gar nicht so, dass sich diese seltenen Nebenwirkungen gezeigt haben, weil wir können es einfach nicht abschätzen. Wir können vielleicht, wir könnten es vielleicht, wenn wir ein sehr, sehr gutes Monitoring dafür hätten und wenn wir alle wirklich alle erdenklichen Ressourcen darauf auslegen würden, dass jeder Mensch bitte 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 das selber meldet oder seinem Arzt und ihn dazu dringt und irgendwie eine zentralisierte Institution dafür finden, der es wirklich dringlich darum geht, dass ähm, diese Daten zu sammeln, aber die haben wir einfach nicht. Und selbst das Robert-Koch-Institut hat ja in den letzten Monaten und Jahren bewiesen, dass sie als ja, Behörde zum Sammeln von Daten nicht wirklich gut geeignet ist zumindest nicht als politisches Instrument. Gut, weiter im Text. Es steht vollkommen außer Frage, dass die Nebenwirkungen des Coronavirus viel drastischer und gefährlicher sind als die der Impfstoffe. Wir scheinen hier also einen Experten zu haben. Ist jetzt mein Einwurf. Weiter im Text. Überschrift Prechts Nähe zum Milieu der Querdenker. Recherchiert hat der Großdenker, wow, Großdenker Ganz offensichtlich nicht in der wissenschaftlichen Literatur, bei namhaften Fachleuten oder anerkannten Zulassungsbehörden wie der US-Arzneimittelbehörde FDA. Brecht hat sich, unwürdig für einen kritischen Geist, seine Meinung vermutlich gebildet anhand von Schmalspur-Internetinfos aus dem Milieu der Querdenker. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich, das ist wirklich schlimm, sowas zu lesen, weil ich denke mir dann, wenn ich wenn ich das lese... Pricht hat bisher immer das verteidigt, was er Staat gemacht hat, anderthalb Jahre. Und jetzt zum Dank kommen so ein, paar so ein paar Reporter daher und machen sich lächerlich über, über diesen kritischen Geist, der seine Meinung vermutlich nicht gebildet hat mit der FDA und diesen ganzen offiziellen Behörden ähm, und mutmaßt einfach, dass die Internetinfos von den Querdenkern kommen, wo überhaupt gar keine, also gar keine, Belege für da sind. Also Also überhaupt von Belegen zu sprechen, ist schon bescheuert, weil Precht hat ja vorher immer deutlich gemacht, dass er die Querdenker nicht ausstehen kann. Das muss man ja nochmal so deutlich hervorheben. Und trotzdem äußert der ähm, Journalist das hier. Und ich kann auch verstehen, warum Brecht diese Meinung hat, weil Precht hat sich zweimal impfen lassen und lag beim zweiten Mal impfen richtig flach. Und dann hat er die Erfahrung gemacht, okay, die Impfung ist auch nicht ohne. So, Er hat bisher zwar kein Corona bekommen, so Was bisher immer so dargestellt wurde, so Corona ist das Schlimmste überhaupt und jeder wird sich anstecken und hat ja Lauterbach letztens auch nochmal gesagt, im nächsten Frühling ist jeder entweder geimpft, genesen oder ne, gestorben, leider gestorben hat er gesagt, so aber jetzt hat Brecht gemerkt, okay, anderthalb Jahre, so habe ich bisher nicht viel von Corona mitbekommen, dank der tollen Pandemie-Eindämmung, so und jetzt hat mich die Corona-Impfung weggekickt und ja, war vielleicht doch nicht so konkurrent, was ich bisher gesagt habe, aber na gut, machen wir erstmal weiter. Die Maßnahmen zur Virusbekämpfung will Precht nun deutlich zurückfahren, denn diese seien plötzlich – ah, plötzlich ist Precht auch Jurist – verfassungsrechtlich nicht mehr gedeckt. Überdies sei es ja nicht die Aufgabe des Staates, jedermanns Krankheitsrisiko auszuschließen oder zu verunmöglichen. Auch hier wieder der Einwurf. Ich meine, Precht hat ein Buch darüber geschrieben, dass jeder dem Staat, wenn möglich, gehorchen solle und ähm, ist auch Philosoph, er ist jemand, der sich mit interdisziplinärer Aufgabe betätigt, also verschiedenste Erkenntnisse, das hat er vor sieben Jahren, glaube ich, noch in dem, das habe ich mir tatsächlich mal angeguckt, in dem ähm, in dem Gespräch mit SRF Philosophie Sternestunde hat er gesagt, seine Aufgabe sieht er daran, die verschiedenen Erkenntnisbereiche des Menschen miteinander zu vereinen, was eine noble Aufgabe ist und hier das so auseinander zu pflücken, also dass er sich an seine Meinung nicht kundtun darf, weil er kein Jurist ist oder kein was weiß ich, kein Mediziner ist schon echt totaler Sau, also wirklich unter der Gürtellinie. Weiter im Text. Und überhaupt, was ist schon so gefährlich an Corona? Im Winter 2017, 2018 seien 25.000 Menschen an Grippe gestorben. Das sei möglicherweise mehr als bei Covid. Precht misstraut offenbar in verschwörerischer Querdenkermanier den Angaben des Robert-Koch-Instituts, wonach das Virus in Deutschland bislang rund 95.500 Menschen das Leben gekostet hat. Weltweit lag die Zahl der Opfer nach offizieller Zählung jetzt bei über 5 Millionen, was voll vollends ignoriert. Die tatsächliche Zahl der Tätzen der Toten, schätze Mediziner der University of Washington in Seattle, auf jetzt rund 12 Millionen. Ja, ich meine auch immer dieses Zahlenbashing gegeneinander. Also, ich meine, es gibt genau, mindestens genauso viele Forscher äh, wie ein Matthias Schrappe zum Beispiel ähm, oder ein, ja, ein, ein Matthias ein, ein, nicht Matthias, ein Klaus Püschel, ähm, die schon gezeigt haben und die auch versucht haben, darüber aufzuklären, dass nicht jeder Corona-Fall automatisch auch mit Corona gestorben ist, sondern einfach nur einen Test gemacht hat und danach gestorben ist, weil jeder Mensch, der auch ins Krankenhaus muss, einen Test, einen Test machen muss. Ähm, und inzwischen multipolar, das ja ziemlich gut recherchiert, durch, die, äh, durch Einsicht in die Krankenhausakten, ist ja tatsächlich nur jeder zweite Fall nur jeder zweite Corona-Patient wegen Corona-Verdacht überhaupt im Krankenhaus gewesen. Also so 50 Prozent waren wegen was anderem da. So. Ähm, also es ist schon es ist schon spooky, wie hier argumentiert wird. Also das ist einfach nur so ein, so ein Bashing, sich dieses, dieses Cherry-Picking, sich immer irgendwelche Zahlen raussuchen und das dann als die Wahrheit zu verkaufen. Es ist ja, Er schreibt ja über ihn als kritischer äh, Geist und dann lässt er einfach dieses Kritische nicht zu, sondern sagt, das Kritische ist eigentlich, man soll den offiziellen Behörden glauben. Also es ist wirklich ge gespickt hier mit logischen Irrtümern. Also ich frage mich, dieser Autor muss echt, ja, muss echt in seinem Leben, ich will nicht sagen, nichts zu tun haben, aber echt nur Negativität verbreiten wollen. Und eben Dis Diskreditierung, Diskriminierung. Weiter im Text. Überschrift Denkt er vor dem Reden? Hatte der Stardenker einfach einen schlechten Tag? Nein. Precht ist so. Er ist schon früher mit befremdlichen Äußerungen aufgefallen, die darauf hindeuten, dass er das Denken nicht in allen Fällen dem Reden voranstellt. Zu 99 Prozent seien Kinder nicht bedroht von Corona in irgendeiner Form, erzählte Precht kürzlich im Fernsehsender Phoenix. Hier hat Precht recht. Und ihr trotzdem. Etwa eines von 10.000 infizierten Kindern erkrankt schwer an Covid jedes dritte Kind, das auf der Intensivstation landet, stirbt. In den USA sind bisher rund 700 Kinder dem Virus erlegen, das damit auf der Liste der häufigsten Todesursachen in dieser Altersgruppe den sechsten Platz belegt. Kinder können auch Long-Covid bekommen, also Symptome entwickeln, wie extreme Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen, die über Monate anhalten und das normale Leben stark beeinträchtigen. Auch hier wieder Cherrypicking, also ich kann nicht oft genug Cherrypicking sagen, weil also wenn man sich die offiziellen Fachgesellschaften auch in Deutschland anguckt, ähm, alle sagen gemeinsam, weder das Coronavirus noch Long-Covid sind in irgendeiner Art und Weise in nennenswerter Form bei Kindern anzutreffen. Ja, es mag es geben, aber ich meine, worüber sprechen wir? Bei Long-Covid reden wir über Kopfschmerzen und wenn wir uns die, also die meisten Studien zu Long-Covid haben sowieso keine Kontrollgruppe, was sie schon auf der Evidenzstufe völlig ähm, außen vor lassen müsste. Und dazu kommt, dass die meisten Studien auch zeigen, so, es handelt sich dabei nicht um sechs Monate oder Jahre, sondern es handelt sich dabei um ein paar Wochen, wo Konzentrationsschwierigkeiten auftreten und dann ist das wieder weg. Und man könnte das fördern durch Sport, durch sonstiges. Man müsste fragen, was wären die vorherigen Ursachen gewesen, Fettleibigkeit, möglicherweise auch schon bei Kindern, das ist verbreiteter, als man glaubt, ähm, möglicherweise irgendwelche Kontra Kontraindikationen. So viele Dinge, die man da aufzählen könnte und wie gesagt, es sind sich eigentlich alle Fachgesellschaften hier einig. Deswegen ist es ein Cherry-Picking, wie man es im Bilderbuch finden kann. Text weiter. Die FDA hat jetzt die Impfung mit der BioNTech-Vakzine für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Kurzer Einwurf von mir, sehr vertrauenserweckend. Vertrauenserwe ähm und Weiter im Text, eben weil der Nutzen des Mittels seine Risiken im Urteil der Fachleute ganz eindeutig übersteigt. Ungeimpfte können Coronaviren auch leichter übertragen, zum Beispiel auf ihre Eltern. Allein in den USA haben 140.000 Kinder durch Covid-19 einen Erziehungsberechtigten verloren. Weltweit geht die Zahl der corona weisen in die Millionen. Wer also würde behaupten, dass dieses Virus für die Kleinen zu 99,99% ,99 harmlos sei? Lustiger Zeiteffekt. Vor kurzem hat ja Precht noch gesagt, also für Kinder, Kinder stecken die Pandemie ganz gut weg und ja, es sei alles in allem richtig, was der Staat macht, er hat keine Maßnahmen gefunden, die er für überzogen befinden würde, er hat das Zeitgeschehen das juristische System für gut befunden und jetzt, also das ist so platt gemacht, finde ich. ich finde das irgendwie so die Ironie des Schicksals, einmal traut man sich irgendwie was zu sagen und schon wird man in dieser ähm, ja, Nicht-Diskussionskultur Nicht so fertig gemacht, also wie gesagt, ich, also es fällt mir echt schwer, Brecht in Schutz zu nehmen, aber an der Stelle muss ich einfach mal sagen, er hat sich was getraut und wird so niedergemacht. Es ist wirklich einfach nur schade. Es ist ein Armutszeugnis für die ja, Medienlandschaft in Deutschland. Weiter im Text. Brecht behauptete weiterhin ohne Beleg, wir impfen unsere Kinder, damit Statistiker sagen können, wir haben noch mehr Geimpfte. Die intensive Diskussion zur Zulassung von Impfstoffen von Minderjährigen gab er damit eher unterkomplex wieder, warnte aber vor dem Kommen vor der kommenden Herrschaft der Statistiker. Was, wie ich einen äh, werfen möchte, tatsächlich berechtigt ist. Die Herrschaft der Statistiker haben wir ja in den letzten anderthalb Jahren gesehen. All das, was wir in, ne, hier gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren, beruhte vielfach, vielfach, vielfach sogar die Kinderimpfung auf Modellrechnungen, die irgendwo aus den USA kamen oder aus einem anderen Land und die irgendeine viel zu hohe Fallsterblichkeit und eine viel zu hohe ähm, Infektionszahlen angenommen haben. Und auch eine viel zu hohe Inzidenz. Naja, machen wir weiter. Auch ganz zu Anfang der Pandemie im März 2020 tat sich der Vielsprecher mit Exklusivinformationen informationen hervor. Covid sei so gefährlich wie eine Grippe, sagte er auf einer Veranstaltung in Düsseldorf. Die Fallsterblichkeit liege bei etwa 0,3%. Was wir tatsächlich inzwischen durch Henrik Streeck und auch durch Ioannidis wissen. Aber gut, ähm, lassen wir den, dem Auto mal diese, diese Meinung das Brecht ja eine Exklusivinformation hätte. Tatsächlich liegt sie in Deutschland etwa zehnmal höher. Okay, wow. Drei Prozent. Also drei Prozent der Menschen versterben in Deutschland. Wow, das ist schon eine gewagte Aussage. Also damit begibt er sich nicht nur auf, äh, auf Glatteis, sondern auch auf Terrain, was nicht nur nicht wissenschaftlich, sondern pseudowissenschaftlich ist. Aber gut, gut, okay. Ist ja, ist ja, ne, ist ja freie Meinung. Darf der Autor ja gerne machen. Aber das ist dann schon ein bisschen peinlich. Naja, vom Nichtwissen aber lässt sich ein Precht bei seiner Fehlurteilsbildung nicht abhalten. Für die Medien, na klar, sei die Krankheit natürlich ein gefundenes Fressen von Precht. Die geheimen psychischen Mechanismen, die hinter all der Aufregung um das neuartige Virus stecken, hatte der Autor da bereits klar erkannt und hellsichtig so formuliert. In einer Gesellschaft, die seit langem keinen Krieg äh, erlebt hat, keine echten Seuchen und Epidemien, keine Massaker, keine Bürgerkriege, gibt es so einen gewissen Spaß und Grusel an solchen Ausnahmezuständen. Pandemie als Belustigung der Sa Saturierten. Das ist Schwurbeltum pur. Der Querdenker Stefan Homburg reagierte begeistert über das Selbstouting des Philosophen. Auf Twitter hieß er Precht im Lager der Kritiker bekommen. Willkommen. So, Ende im Text. Ich finde es äh, also wirklich nochmal lustig, dass er ja jetzt auch gerade noch mal selber am Ende des Textes auf seine eigenen psychischen Mechanismen verwiesen hat, hier diese Panikmache zu betreiben und einfach, wenn man sich traut, vom Mainstream abzuweichen, dass das ja, ne, wow, also er hat, also er hat vielfach, ähm, der Autor, ich finde ich, hat vielfach sich selber hinters Licht geführt, irgendwo ich finde es aber auch abartig wirklich, was für eine Diskussionskultur vorherrscht, also dass wirklich so schlechte Bilder von Brecht direkt benutzt werden, ähm, wie zum Beispiel im Redaktionsnetzwerk Deutschland oder in der Frankfurter Rundschau. Also wirklich, man kennt es irgendwie so von Donald Trump, wo dann auf einmal die schlechten Bilder rausgehauen werden, nur weil die Medien ihn nicht mögen. Und ja, ich meine, ich kann es verstehen, man macht das subtil immer, irgendwo jemand schlechtere Licht drücken. Ich habe ja auch subtil vor, immer gegen Richard David Brecht gewettert, weil ich viele seiner Thesen nicht gut fand. Aber ich fand es zum einen mutig, dass er sich das getraut hat, zum anderen fand ich diese Reaktion der Medienlandschaft unangemessen. Aber ja, ich glaube, wir haben einen neuen Tiefpunkt ähm, erreicht. Wirklich in der Medienlandschaft sieht man auch wieder am Fall Wagenknecht, also wie wie wirklich nur hervorgehoben wurde äh, in dieser Show mit Anne Will, die jetzt, ich glaube, am wann war das, 31.10. oder 1.11. abgehalten wurde mit Karl Lauterbach und Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht, die einzige kritische war und auch mal gesagt hat, hier Gesundheitssystem, immer mal Betten werden abgebaut, kann so nicht weitergehen und wir kümmern uns hier nur darum, welche Lockdowns zu fahren, die Impfquote weiterzuführen. Also diese immer diese Schmalspur, die da gefahren wird. Und schon äh, Lauterbach, nein, das stimmt nicht. Und äh, immer nur, also dass, dass wirklich immer nur die Menschen hervorgehoben werden und dass das Menschen immer noch nicht auffällt, das, das wundert mich so. Ähm, dass alles, was kritisch ist, irgendwo, dass das keine, keine Bühne bekommt. Das ist einfach nicht erwünscht. Das ist einfach... Also... Wo ist das Land der deutschen Dichter und Denker hin? Das ist ja die Frage, die man sich tatsächlich stellen muss. Also, zum Beispiel, also um noch mal ein Beispiel rauszugreifen, Sarah Wagenknecht. Impfen als individuelle Entscheidung. Es ist ein neuerlicher Höhepunkt der scheinbar unendlichen Serie Sarah Wagenknecht gegen die eigene Partei. War Anne Böll bekannte Wagenknecht, nicht geimpft zu sein. Argumentierte mit ungewissen Langzeitfolgen. spd gesundheitsexperte Karl Lauterbach widersprach vehement. War hier vor, Unsinn zu reden. Wagenknecht aber blieb dabei. Impfen sei eine individuelle Entscheidung. Ne? Also hier ist schon diese Darstellung. Sie redet Un Unsinn, aber sie bleibt dabei. So, es, es ist so offensichtlich, wenn man, wenn man wirklich mal lesen kann, wie hier rhetorisch in gewisser Art und Weise... Ja, argumentiert wird, dass einfach nur bestimmte Dinge ins richtige Licht gerückt werden und einfach nur ständig wiederholt werden. Ähm ja. Auch dann weiter im Text eine Aussage, die besonders deswegen aufhorchen lässt, weil die Forderung nach gesellschaftlicher Solidarität zum Markenkern der Linken gehört. So viel Parteichefin Henni Wilsloff sich gezwungen, klarzustellen, dass es eine Beschlusslage gebe, in der es heißt, dass die Linke jede Impfkampagne unterstütze. Ja, aber ich meine, Sarah Wagenknecht hat doch nie gesagt, hört auf zu impfen. Sie hat nur gesagt, wir sollten uns nicht mal um das wirklich Wichtige kümmern. Also ich, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will, wie dieses unglaubliche Bashing in unserer Zeit einfach vollzogen wird. Ich finde es wirklich traurig. Ich finde es schade. Ähm, ich finde es auch einfach entrüstend. Aber ich möchte das natürlich auch machen. Und ich möchte hier irgendwo auch meine Reichweite nutzen, die ich habe, um nochmal darauf aufmerksam zu machen. Gerade, welche Medien sollte ich konsumieren? Wie sollte ich möglicherweise Medien konsumieren? Sollte ich vielleicht erstmal grundsätzlich kritisch lesen? Wenn mir irgendwas serviert wird, was irgendein Journalist sich zusammengecherrypickt hat, ähm, ich meine, letztlich in dieser Pandemie merkt man, haben sich die Weltbilder noch mal so festgezurrt, also man hält sich in diesen unsicheren Krisenzeiten noch mal so an seinem eigenen Weltbild fest und erschafft damit so eine Schmalspurideologie. Es wird einfach irgendwann für die Gesellschaft nur noch pathologisch. Und deswegen, ja, ungewöhnliche Folge von mir, ich hätte niemals gedacht, dass ich Richard David Brecht verteidigen würde. Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, sagt man ja so schön. Und wenn diese besonderen Zeiten vorbei sind, dann sollten diese besonderen Maßnahmen auch wieder zurückgenommen werden. Also da kann man tatsächlich nur beipflichten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und in der nächsten Folge gibt es eine kleine Überraschung. Freut euch drauf. Und genau, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei für neue Informationen. Und interessante Themen. Und ansonsten gerne Kontakt mit mir aufnehmen, falls ihr interessante Themenvorschläge habt. Ich sage Adieu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.